0: Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos os presentes e também sobre aqueles que nos acompanham pela internet. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Gênesis, ainda no capítulo 11, capítulo que conta a célebre história de Babel, mas logo após a narrativa a respeito da Torre de Babel, dos versículos 1 a 9, de um, uma forma um tanto quanto estranha e inusitada, aparece neste capítulo mais uma genealogia, aqueles textos que, infelizmente, alguns crentes costumam pular quando fazem sua leitura bíblica, mas que são textos que eu tenho aprendido a apreciar bastante, porque nestes textos, nestas genealogias, por meio de detalhes que estão um pouco mais imperceptíveis, Deus nos ensina muito a respeito dos seus planos e da maneira como ele conduz a sua obra ao longo das gerações e da história. Então nós vamos ler Gênesis 11, do verso 10 ao verso 26, que diz assim, São estas as gerações de Sem ora, ele era da idade de cem anos, quando gerou a Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu cem, quinhentos anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfachade trinta e cinco anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu a Arfachade quatrocentos e três anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá trinta anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 e três anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Eber trinta e quatro anos e gerou a Pelegue. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber quatrocentos trinta anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg trinta anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Pelegue duzentos nove anos. E gerou filhos e filhas Viveu Reu trinta e dois anos e gerou a Serug E depois que gerou a Serug Viveu Reu duzentos e sete anos e gerou filhos e filhas Viveu Serug trinta anos e gerou a Naor E depois que gerou a Naor Viveu Serug duzentos anos e gerou filhos e filhas Viveu Naor vinte e nove anos e gerou a Tera e depois que gerou a Terra, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terra 70 anos e gerou Abraão, Anaor e a Arã. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, te damos graças por termos sido reunidos pelo Senhor neste santo ajuntamento, na tua igreja, como povo do Senhor, para ouvirmos a Tua Palavra, que confirma sobre nós a Tua Graça, que confirma sobre nós as Tuas promessas já cumpridas e realizadas em Cristo e também nos aponta para as promessas que esperamos e que ainda nos se darão por causa da fidelidade do Senhor. Te louvamos, ó Pai, pois o Senhor tem feito isto ao longo das eras e das gerações, separado, escolhido e trazido o teu povo, os teus eleitos, a tua presença para servirem a ti. E mesmo que sejamos, ó Deus, um pequeno e diminuto rebanho, o Senhor tem nos dado o teu amor e tem nos preparado para habitarmos para sempre na tua presença. Por isso, ó Deus, conforme a promessa que o Senhor nos fez, de nos dar o Espírito Santo para que tenhamos, ó Deus, o coração e a mente abertos para a tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito, nesta hora, abra nosso entendimento e ajuda-nos, Senhor, a compreender as verdades do Evangelho e nos firmar nelas, ó Pai. Que venhamos caminhar não por aquilo que vemos e não segundo o curso deste mundo, pois passadas as gerações, todo o esplendor do mundo se mostra vão, porque ele acaba, ele murcha, ele fenece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sendo assim, ó Deus, dá-nos esta fé poderosa, preciosa e santíssima, fé que pertence aos teus eleitos, acrescendo sobre a nossa fé, ó Deus, todas as virtudes necessárias para crescermos na graça da salvação. E que por meio da tua palavra o teu Espírito produza isto em nós para a honra e para o louvor do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, até este ponto da história do livro de Gênesis, é importante fazermos uma recapitulação, porque de forma muito sucinta, no versículo 10, nós temos alguns apontamentos de Moisés que fazem é, esta recapitulação quando ele diz que a fachada foi gerada logo após o dilúvio. E nós observamos, a partir do início da história humana no Éden até aqui, neste período em que as nações aparecem e se multiplicam sobre a terra, e da mesma forma Deus já começa a preparar uma nação santa, um povo separado e escolhido para que venha a semente da mulher, o salvador das nações, até este ponto da história da humanidade, é possível observarmos é, uma espécie de padrão ou de ciclos repetidos em uma espiral contínua. Em cada história que foi contada em Gênesis até aqui, nós encontramos os mesmos quatro elementos, sempre compostas por quatro elementos. Primeiramente, em todas essas histórias nós temos o governo de Deus que se dá ou pela direção direta do Senhor, através da sua palavra revelada, da sua lei manifesta, como aconteceu no Éden, quando Deus dá a sua palavra a Adão e Eva, ou então pela sua providência e graça comum sobre a humanidade. Deus dá uma ordem, um mandamento, Deus dá uma direção para a humanidade, a fim de que o homem viva debaixo da bênção do Senhor, em cada um dos períodos da história. Mas em segundo lugar, nós observamos que diante da direção de Deus, do mandamento de Deus para a humanidade, o homem se volta contra Deus. Via de regra, a humanidade e o homem reagem à palavra de Deus com arrogância, combatendo os limites estabelecidos pelo Senhor em sua palavra. Em cada momento histórico, até este ponto, é retratada a rebelião do homem que vai crescendo e se agiganta ao ponto de levar a humanidade por dois momentos, antes do dilúvio e no período de Babel, a uma rebelião contumaz contra Deus que leva à desintegração da sociedade e ao aumento da violência. Então a palavra de Deus se revela, que seja pela revelação especial ou pela revelação geral na criação, o homem se rebela contra os ditames de Deus e isto leva a sociedade a uma escalada de desintegração da harmonia social e da moralidade e o aumento da violência por exemplo Adão e Eva receberam o mandamento de Deus no jardim e sendo orgulhosos movidos pela incredulidade e a idolatria de si mesmos querendo ser igual a Deus eles decidiram que eles tinham nas mãos de fato a condição de dizer o que é certo e o que é errado o que é bom e o que é mal na verdade, meus irmãos, esta autodeterminação sem precedente da história da humanidade leva a um declínio constante do homem de Adão e Eva, passando pelos descendentes de Caim, pelo povo no período que antecede ao dilúvio e também daqueles que descendem dos filhos de Noé. Há uma espiral de decadência quando a lei de Deus revelada na criação ou revelada de forma proposital pelo próprio Deus, é desobedecida. Com isto, os descendentes da humanidade, querendo se assegurar o direito de serem donos da sua própria vida, o direito de escolherem o que é bom e mal, certo e errado, caem em uma escalada de violência. Primeiramente, Caim matando seu irmão Abel. Depois, os descendentes de Caim sendo homicidas, como o homicida Lameque, que matou dois homens. E, por conseguinte a humanidade vai se desenvolvendo em nações que se tornam inimigas umas das outras. Primeiramente, irmão contra irmão. E, por fim, nação contra nação. O orgulho humano que leva a esta crescente de violência e rebelião contra Deus é simbolizado pela torre de Babel, que é um ícone, é, de fato, uma forma intencional dos homens de refletirem esse orgulho por meio de uma construção que revela toda a idolatria do coração da humanidade. Então, após a revelação de Deus, há uma reação rebelde dos homens. Em terceiro lugar, nós observamos como padrão que o mal da humanidade, a rebelião humana, atrai sobre o homem o justo juízo de Deus. Deus refreia a maldade com juízo. Em todas as épocas, este padrão se repete. A lei de Deus é revelada na natureza ou por meio da sua palavra. Os homens se rebelam contra a lei de Deus. O justo juízo de Deus é derramado contra a humanidade. Juízo que vem sobre Adão e Eva depois da queda, em Gênesis 3. Juízo que é derramado sobre Caim após ter matado seu irmão. Juízo que cai sobre o mundo antigo por meio do dilúvio. E o juízo que espalha a humanidade entre nações antagônicas e inimigas em decorrência da rebelião de Babel. A alienação de Deus leva à alienação recíproca. Ao se afastar de Deus, os homens também se afastam uns dos outros, se tornam inimigos, adversários, competidores, se espalham como nações, com línguas, nas quais demonstram que não há mais entendimento, que não há mais unidade, que não há mais conformação entre as pessoas. Em quarto lugar, após o juízo, Deus usa a sua graça. Palavra de Deus, rebelião humana, juízo de Deus, graça de Deus. Deus não permitirá que a humanidade seja totalmente destruída por causa do pecado e da sua rebelião. Enquanto a humanidade estava ainda no Éden, conforme está no capítulo 3 registrado, em especial no versículo 15, Deus plantou uma semente de esperança. Deus anunciou o Evangelho a Adão, dizendo que a semente da mulher seria preservada e que esta semente estaria em constante inimizade contra a descendência da serpente. Da mulher virá aquele que derrotará o mal, da mulher virá aquele que salvará as nações Deus chamará para isso uma nação em especial, para ser o seu povo, a sua propriedade particular e exclusiva. E por meio desta nação, que o próprio Deus vai criar no ventre estéreo de algumas mulheres, por meio desta nação, Deus trará o salvador dos gentios, o salvador dos povos, o salvador das nações. E a presente genealogia que nós acabamos de ler se encaixa exatamente neste contexto, trazendo o desfecho de mais um ciclo histórico de lei de Deus sendo revelada, rebelião humana contra a lei de Deus, juízo e renovação da graça. A graça do Senhor, mais uma vez, aqui é renovada e anunciada após o fracasso da humanidade e a divisão dos homens, porque não quiseram obedecer o mandato de Deus, conforme está no capítulo 9, verso 1, de povoarem e se espalharem pela terra, Deus renova a sua graça. Mais uma vez, o propósito de Deus é obstaculado, é impedido pela rebelião da humanidade, o propósito que se encontra lá no capítulo 1, versículo 28 de Gênesis de que o homem manifeste a glória de Deus, a bênção de Deus, por meio da geração de filhos, espalhando o reino de Deus por toda a terra. E tendo havido mais uma vez este impedimento, o Senhor envia juízo e graça. A semente de sem, a quem foi profetizado por meio de seu pai Noé, da qual viria a salvação para os seus irmãos, porque Jafé habitaria nas tendas de Sem, porque Cã e Canaã seriam servos de Sem, e por meio daquele que virá no meio de Sem, que é Cristo, todas as nações seriam abençoadas, e esta profecia, dada séculos antes por Noé, começa a se cumprir, e é isto que essa genealogia retrata. As promessas feitas a Sem, por meio da profecia de Noé, elas vão se cumprir, em Abraão, Isaque e Jacó, e elas vão ter seu perfeito cumprimento em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, estas genealogias marcam importantes transições no livro de Gênesis para entendermos como Deus conduz a história a fim de cumprir suas promessas, a fim de realizar os seus propósitos santos. Qual é, portanto, a temática desta genealogia em Gênesis 11, a partir do verso 10 a 26? A seguinte, Deus preserva a linhagem escolhida para trazer salvação às nações. Deus preserva a linhagem que ele elegeu, que ele escolheu para trazer salvação às nações, aos povos esta genealogia ela é composta claramente com três partes a primeira parte vai do versículo 10 a 17 as gerações de 100 até Éber e em Éber nós temos uma nova divisão dos dois filhos de Éber procedem duas raízes uma da promessa e outra que se une infelizmente às nações que não temem a Deus, às nações do mundo a geração da promessa é a geração de Peleg. Então, a segunda parte da genealogia vai do verso 18 a 25, quando nós temos a geração de Peleg até a pessoa de Naor. E, por fim, nós temos o ponto focal, o ápice da genealogia, que, neste ponto, deixa de ser linear, narrando uma geração ou um representante de cada geração e passa a ser uma genealogia, colateral, falando de um homem e os seus filhos, porque a partir deste homem e de um dos seus filhos virá a salvação, que é Tera, pai de Abrão, Naor e Arã, versículo 26. E estas são as três partes da genealogia. O que nós aprendemos na primeira parte dos versículos 10 a 17? Aqui nós aprendemos que a eleição de Deus manifesta o seu propósito de salvação. Meus irmãos, a salvação nunca esteve nas mãos do homem. E pensar de outro modo não é apenas incoerente com as escrituras, é algo contra a lógica. Você consegue imaginar uma pessoa desacordada, afogando no meio do mar, salvando a si mesma? Você consegue imaginar uma pessoa desmaiada, inalando fumaça em um prédio em chama, mas ao mesmo tempo tirando o seu corpo dali? Embora estas coisas pareçam fantásticas, estranhas, totalmente fora da lógica, muitos crentes imaginam que o homem, morto em seus delitos e pecados, sem nenhuma capacidade de buscar a Deus, sem nenhuma inclinação para os bens espirituais, possa fazer algo para se salvar. Queridos, se Deus não tivesse um propósito desde a eternidade de salvar pecadores, todos nós que descendemos de Adão estaríamos condenados. E esta genealogia, diante das genealogias que se encontram no capítulo anterior, com uma multidão de pessoas, de povos e de nações, esta pequena genealogia de apenas dez patriarcas, tal como acontece no capítulo 5, quando a genealogia piedosa de Adão também consta apenas de dez nomes, e o que são dez pessoas, em comparação com milhares de milhares, milhões de pessoas, demonstra que Deus tem o um propósito de salvar um povo no meio da humanidade caída e que este propósito é eterno. É a eleição de Deus manifestada na história que revela o propósito salvador do Senhor, como podemos ver aqui. A partir do versículo 10, nós temos esta genealogia linear, como eu disse, que consta apenas de dez nomes. E isto a torna uma genealogia paralela com a genealogia de Adão no capítulo 5. Demonstrando que, tanto como ocorre no capítulo 5, quando Deus demonstra que, diante da corrupção da humanidade, Diante da degradação moral dos descendentes de Caim, o Senhor preservou uma linhagem de piedosos, de dez homens piedosos e suas famílias. Da mesma maneira, no tempo em que o mundo novamente se perverteu, se rebelando contra Deus em Babel, Deus continua, pela sua eleição, preservando o seu povo na terra, o seu remanescente, os seus piedosos. São genealogias extensas que abrangem um longo período de tempo. Ambas as genealogias é, pegam séculos de duração. Obviamente que a primeira, devido à longevidade dos patriarcas, abrange um período maior, 1.364 anos, capítulo 5. Já esta, apenas 300 anos, mas também três séculos. Deus, durante 300 anos, preservando o seu povo, Deus, durante 1300 anos, preservando o seu povo. Ambas são lineares. Percebam que as genealogias do capítulo anterior não são lineares. A cada geração, vários descendentes são retratados, vários irmãos, colaterais, povos e nações. Estas não. Apenas o cabeça, apenas o eleito, apenas o piedoso de cada geração é nomeado. Até o final. Além disso, meus irmãos, há também o mesmo padrão literário. Em todas essas genealogias é narrado aquele patriarca principal em sua geração, é dito que em determinada idade ele teve um filho que haverá de permanecer e, e, e cumprir o seu legado espiritual e que após ter aquele filho ele tem outros filhos e filhas que não são mencionados porque não são os eleitos que recebem de Deus a promessa e que haverão de dar continuidade à igreja e aos piedosos na terra. E, por fim, é declarado o período de vida em que eles viveram. A única distinção é que em Gênesis 5, de maneira monótona, Moisés escreve ao final da história de cada patriarca, com exceção de Enoque, e morreu, e morreu, e morreu. E aqui não é dito sobre a morte de nenhum deles, embora todos tenham morrido, porque a ênfase desta genealogia é diferente da anterior. Em Gênesis 5, Deus quer mostrar que apesar da grande extensão de vida daqueles homens piedosos, o salário do pecado é a morte. Eles podem ter vivido séculos, mas todos eles, por causa do pecado de Adão, experimentaram a morte, com a exceção de Enoque, para ficar claro que a morte não é natural. A morte é o juízo de Deus contra o homem por causa do seu pecado. Aqui não é citado a morte de nenhum deles para que fique claro o elemento da vida, da salvação. Deus está preservando a promessa em cada geração, nesta linhagem santa, até que venha aquele com quem Deus fará uma aliança, Abraão, para a salvação das nações. Portanto, é por esta razão que dizem os comentaristas, não é mencionado nesta genealogia tão semelhante àquela do capítulo 5, o fato de todos estes homens terem passado pela morte. E por fim, em ambas as genealogias, ao final, elas correm lineares, apenas um representante em cada geração. Mas, ao final, na última geração, na geração mais importante, onde a aliança será renovada, a aliança foi renovada com Noé, agora a aliança será renovada com Abraão, então, ao final, o último ou penúltimo patriarca é, é apresentado com todos os seus filhos. Noé e os seus filhos. Terá e os seus filhos. Para se dar destaque àquele filho com o qual a aliança continuará. No caso de Noé, Sem. No caso de Tera, Abrão. Todos esses detalhes, meus irmãos, são importantes para compreendermos o porquê a Escritura registra todos estes nomes. E nesta presente genealogia, Deus aponta para um padrão na história que significa que a sua promessa não poderá falhar. Porque o governo de Deus, e não o orgulho e as intenções más dos homens e das nações, mas sim o governo de Deus, é que dirige os eventos. E estes eventos são dirigidos para que a salvação de Deus se revele e se cumpra. Séculos antes, Noé profetizou, após o pecado do seu filho Cã e após o ato piedoso seus filhos Sem e Jafé, Noé profetizou, o Senhor e Avé, o Deus da aliança, é o Deus de Sem. E Noé, então, disse que por meio deste filho viria a bênção para os demais filhos. Esta genealogia é o retrato claro de como esta bênção, que procede de Sem, chegou até as nações por meio de Abraão, no qual Todas as famílias da terra seriam abençoadas. O propósito salvífico de Deus é realizado pela eleição. Isto deve ficar claro nesta primeira parte da genealogia. Principalmente nos versículos de 10 a 12. Quando dos vários filhos de Sem, Sem na verdade teve cinco filhos, os irmãos podem conferir no capítulo 10, no versículo 12. Desculpe, meus irmãos. No capítulo 10, no versículo 22, os filhos de cem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Aram. Cinco filhos. Mas Deus, destes cinco filhos, não escolhe o primogênito, nem o segundo. Ele escolhe um dos seus filhos. Um dos seus filhos mais novos. O terceiro, Arfaxade. E aqui, diferentemente da genealogia anterior, que apenas enumera todos os povos e nações que se originaram a partir dos filhos de Noé, aqui nesta genealogia que focaliza a promessa da salvação, apenas o nome de um dos filhos é mencionado, Arfaxade, Porque é deste Arfaxade que virá Abraão, Isaac e Jacó, Davi e Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, de maneira latente, de maneira até um pouco oculta, entre sombras, nós devemos ver o propósito da eleição divina. Deus não escolheu o primogênito, e este será um padrão ao longo do livro de Gênesis. Deus não escolheu o primogênito de Abraão, Ismael. Deus não escolheu o primogênito de Isaac, Esaú. Deus não escolheu o primogênito de Jacó, nem mesmo os seus irmãos que venham na sequência, mas escolheu um dos mais novos, José, para ser o primogênito da nação de Israel. Deus não escolheu o primogênito de Jessé para se assentar no trono, mas o filho mais novo, Davi. E todas estas escolhas de Deus não são acidentais, não ocorrem por acaso, Deus, com essas escolhas, mostra que a eleição não se baseia em um direito humano, na capacidade ou na carne, mas se baseia exclusivamente no desígnio de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo declara em Romanos no capítulo 9, quando ele aplica estas verdades da eleição ao caso de Israel, dizendo que não tinham ainda os gêmeos nascidos, Esaú e Jacó, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. E Deus disse: Amei Jacó, aborreci Esaú. Amei Arfaxade, aborreci os demais filhos de Seir. Nós, meus irmãos, fomos salvos não porque nossos pais foram piedosos, embora Deus possa ter usado a piedade dos nossos pais como um dos meios para que a salvação se revelasse em nós. Nós fomos salvos não porque fomos mais é, espertos, mais sábios, mais bondosos, mais morais, com uma melhor índole do que nossos irmãos e parentes. Nós fomos salvos porque Deus nos amou. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E ele enviou o seu filho para morrer pelas suas ovelhas. E ele nos deu o seu espírito para nos convencer dos nossos pecados e também para nos convencer do seu amor e da sua misericórdia por nós em Cristo. Ele abateu o nosso coração orgulhoso e nos deu um coração quebrantado. Esta genealogia primeva demonstra que o propósito eletivo de Deus é a base da promessa da salvação em todas as épocas. Chegamos então à segunda parte, quando Deus, para deixar ainda mais claro o seu plano eletivo da linhagem piedosa de Éber, ele divide agora o povo semita em duas novas linhagens. Porque, mesmo dentre a linhagem piedosa, Deus separa os seus escolhidos. Nós achamos que esta eleição se dá apenas entre mundo e igreja, mas ela também se manifesta no seio da igreja visível, porque na igreja visível há peixes bons e peixes maus, joio e trigo, vasos de honra e vasos de desonra. Nós não podemos cair, meus irmãos, na heresia romanista de que todos aqueles que recebem o batismo recebem a graça por uma regeneração batismal. Há muitos presbiterianos que têm uma teologia católica, romana. Eles acham que pelo simples fato de participarem dos sacramentos, por terem o seu nome arrolado no rol de membros de uma igreja, sem terem um novo nascimento, sem... Evidenciar em sua vida os frutos da graça que eles fazem parte do povo de Deus. A Bíblia nos diz, nem todo nascido em Israel é verdadeiro israelita. Não é isso que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos? Nem todo membro de igreja é verdadeiro filho de Deus e servo de Cristo. isso é demonstrado na segunda parte desta genealogia. Conforme nós somos informados no capítulo anterior, os filhos de Éber foram dois, e eles nasceram em dias difíceis, em dias de juízo sobre a terra, nos dias em que Deus dividiu a terra e espalhou as várias nações. Os comentaristas entendem que estes meninos nasceram no contexto de Babel, quando o juízo de Deus caiu sobre Babel, conforme está no capítulo 10, no versículo 25, a Éber nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. É interessante que na genealogia do capítulo 10, que narra a história das nações, das 70 nações que estão afastadas da promessa, mas que serão no fim dos tempos, nos últimos dias, quando o filho do homem se manifestasse, atraídas de volta para a promessa, dentre as nações mundanas, estão aqui nomeados os descendentes de Éber, por meio do seu filho Joquitã. E aí começa, Joquitã gerou Almodá, a Selefe, a Azarmavé e por aí em diante. Nada se diz, no capítulo 10, a respeito do outro filho, o filho escolhido por Deus, o filho que procede da linhagem piedosa e que, de fato, preserva a piedade dos pais, aquele do qual virá o salvador, Peleg. Nesta nova genealogia inserida após o juízo de Deus que caiu sobre o mundo antigo, o justo juízo que dividiu as nações que se uniam contra Deus e agora estão divididas umas contra as outras, aqui sim é mencionada a genealogia de Peleg. Esta nova genealogia que relata aqueles que procedem de Peleg demonstram quem são os escolhidos de Deus. De cuja semente virá Abraão e por fim o Senhor Jesus. E é importante notar aqui, meus irmãos, que começando em Peleg, a duração da vida é reduzida de forma ainda mais drástica. Os irmãos já devem ter percebido que a longevidade dos patriarcas ela caiu muito em relação ao capítulo 5, que conta a história dos patriarcas de Adão até Noé, e neste capítulo 11, que conta a história dos patriarcas de Sem até Abraão. Nas épocas primevas, os homens viviam sete, oito séculos de vida. Agora, eles chegam a 400 anos, 450 anos no máximo. É por isso que é equivocada aquela interpretação do capítulo 6, que diz que os dias da vida do homem serão 120 anos. Referindo-se à idade do homem. Não, porque aqui nós temos homens que viveram depois do dilúvio, vivendo mais de quatro séculos. 120 anos não é a duração da vida de uma pessoa, mas é a duração de tempo do mundo antes do dilúvio, até que a arca fosse preparada e o dilúvio caísse sobre a terra. Era 120 anos de duração para aquela geração iníqua. Também é equivocado interpretarmos aquilo que diz Moisés no Salmo 90, que a vida do homem chega a 70, 80, se houver vigor, como se fosse uma aplicação à humanidade em todas as épocas. Nós sabemos que a humanidade, em alguns contextos, vive muito menos do que 70 anos, em outros pode chegar a mais, e nós estamos caminhando para uma época em que as pessoas têm tido uma longevidade maior. Moisés ali se refere ao povo no deserto que teve sua sentença de morte proferida por Deus quando ele disse que toda aquela geração que pecou no deserto iria morrer. Portanto, nenhum deles passaria muito de 70, 80 anos, porque todos morreriam no deserto. Então Moisés está falando da ira de Deus e do juízo de Deus contra a geração que seria exterminada no deserto durante os 40 anos de peregrinação de Israel. Então é importante a gente entender os contextos bíblicos para não sairmos aplicando os versículos inadvertidamente. Porque nós vamos ter homens aqui com idade longeva, após o dilúvio, mais de 400 anos, e depois desse primeiro ciclo, homens ainda que vivem muito, beirando aos 150 anos, 250 anos, como de Pelegue a Serug, mais de dois séculos, mas, meus irmãos, percebam que a idade humana vai gradativamente decaindo e decaindo. E isto nos lembra que os juízos de Deus, no dilúvio e em Babel, trouxeram consequências danosas sobre toda a humanidade, inclusive sobre a igreja, sobre o povo eleito. Infelizmente, há pregadores que, que interpretam textos bíblicos de uma forma triunfalista. Isaías 53, quando diz que o Senhor Jesus levou sobre si nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Estas pessoas interpretam enfermidades e cura num sentido físico, literal, e não no sentido espiritual relacionado à nossa salvação. E agora, nesta crise de saúde, nessa pandemia, muitos pastores que foram temerários em suas afirmações tiveram que verem sua própria família, entes queridos morrendo. Porque o juízo de Deus também afeta a igreja, meus irmãos. Nós estamos no mesmo mundo. Embora nós não iremos cair em juízo eterno, em condenação eterna, porque nós já passamos da morte para a vida, os juízos de Deus, que vêm sobre a humanidade pecadora, vêm também sobre a igreja quando havia fome na terra Abraão também passava necessidade é o que nós vamos ver no capítulo 12 quando o povo de Israel sofreu com a opressão egípcia eles ficaram debaixo do chicote é o que aparece no livro de Êxodo em todos os contextos da história humana quando Deus envia o seu juízo sobre as nações de alguma maneira os crentes a igreja de Deus também é afetada não podemos nos esquecer isso. É por esta razão, queridos, que é tão importante o avivamento da igreja. Porque a igreja foi colocada no mundo, assim como esses piedosos, para ser um luzeiro, para ser sal. E na medida em que a igreja brilha e manifesta a graça de Deus pela obediência à palavra de Deus, a igreja reflete o bem e restringe o mal, evita o juízo e... Pela igreja, Deus abençoa a terra e traz paz na terra. Por ser um pouco ousado, mas com o temor do Senhor, meus irmãos, eu quero dizer que um dos principais motivos dessa tragédia que tem acometido a humanidade é a decadência do cristianismo em nossa época. Deus tem enviado o um juízo sobre a terra quando a igreja padece quando a igreja se torna mundana, quando a igreja não dá testemunho da verdade, quando a igreja se esquece dos céus e se apega aos tesouros deste mundo. Deus envia juízos. Os maiores responsáveis não são os chineses, não são os governos, não é o Bolsonaro. Os maiores responsáveis somos nós porque a nós cabe o papel de orarmos pelo bem das nações, de sermos o canal da bênção de Deus para os povos, de sermos sal e luz. Não façamos, meus irmãos, como Eva e também seu esposo fizeram no jardim, não venhamos a transferir a responsabilidade da igreja para o mundo. Nós, crentes, hoje estamos acusando o mundo das corrupções que são próprias do mundo, ao invés de sermos um antídoto para estas corrupções, vivendo em santidade, em fé, em amor, em comunhão, em piedade, A restrição do tempo de vida de todos os homens, demonstrado aqui de maneira clara na vida dos servos de Deus. E percebam, Deus não fala da idade dos ímpios. Aqui é mostrado o juízo de Deus, tanto na morte dos, dos piedosos, no capítulo 5, quanto na restrição da idade dos piedosos, no capítulo 11, para ficar claro que esta fragilidade, esta consequência e penalidade do pecado, que é a morte, juntamente com as enfermidades, e a vida com todas as suas precariedades, também acomete a igreja. Por fim, versículo 26. Aqui, meus irmãos, a preservação da semente santa, da semente da mulher, que é Cristo, nos é apresentada. E é interessante que no momento em que Tera gera seus filhos, as grandes civilizações estavam proliferando e florescendo em várias partes da Terra. Neste mesmo período, a civilização minoica na ilha de Creta, ela começa o seu apogeu, dominando as ilhas do Mediterrâneo. E depois essa civilização será uma das bases da civilização grega. Os troianos começam a se estabelecer na Ásia Menor. Os Ixos, que são os faraós, se estabelecem no Egito, ao longo do Nilo. O Código de Hamurabi, no Antigo Oriente Próximo, é também escrito neste período. Babilônia começa a crescer e se tornar uma importante cidade. Da mesma forma, o Império Assírio começa a se estabelecer nesta época, cuja capital era Nínive. Em regiões mais distantes na Europa, as primeiras civilizações europeias também começam nesta época. Há a migração dos povos arianos, indo-europeus para a Europa. O estabelecimento dos escandinavos, dos eslavos na Europa Central. A Índia e os povos orientais também começam a se estabelecer como grandes civilizações. Todos nesta época. Mas a Escritura não diz nada a respeito disso. Isso não importa. Tem cristãos que são muito preocupados com as notícias, com os jornais, e não leem Bíblia. Meus irmãos, as notícias passam. A história da humanidade, eu sou uma pessoa que gosta de história da humanidade, mas a história da humanidade nenhuma importância tem se nós não conhecemos a história da redenção. A história dos atos de Deus ao longo dos tempos para realizar os seus planos a ordem pela qual Deus governa os homens, estabelecendo os seus limites de habitação, estabelecendo os tempos e épocas por ele determinados para que os seus desígnios se cumpram. Enquanto todos estes acontecimentos traziam abalos sobre as nações, faziam florescer as civilizações na Terra, Enquanto tudo isto acontecia, a escritura focaliza a casa de um homem simples no Oriente, um homem que ainda não tinha se fixado, porque ele vai para Ur, depois ele muda para Arã, um homem que é um peregrino, porque embora habitasse em Ur, ele não era caldeu, os caldeus são descendentes de Cã, Tera é descendente de Sem, então ele é um peregrino, um nômade, e a Escritura focaliza a tenda daquele nômade para nos falar da vinda de Abraão. Da mesma forma como há dois mil anos atrás, enquanto o Império Romano ele erige suas estradas e constrói o seu poderio, conquistando a Gália, conquistando o norte da África, se expandindo para o Oriente, as Escrituras se detêm em uma manjedoura em Belém, na simples colônia romana da Judéia para nos falar do nascimento de um filho de um carpinteiro, de um filho adotivo de um carpinteiro, de um filho de uma jovem virgem, o nosso Senhor Jesus, porque ali a a história estava acontecendo não nos palácios não nas guerras não nos conluios era ali eu fico abismado como os crentes são tardos para compreender as escrituras, meus irmãos a história não está acontecendo no STF no congresso nacional e no senado a história está acontecendo na sua casa quando você se assenta com seus filhos e lê as escrituras com ele a história está acontecendo na sua casa, quando você é jovem, se ajoelha no chão e pede para o Senhor usar a sua vida para a glória dEle. São nestes momentos que Deus começa a conduzir a história. Quando uma mulher entrou no templo de Siló e agarrada às colunas do templo ela orava falando Senhor, dá-me um filho. E aquele filho Samuel mudou a nação de Israel. É assim que acontece a história, meus irmãos. Mas a gente acha que são os grandes movimentos das nações que conduzem a história. Não, são os grandes movimentos da mão de Deus, conduzindo pequenas coisas que movem a história, para que fique claro para os homens que Deus é que tem poder para conduzir os povos, para cumprir os seus propósitos. Então o foco é colocado na tenda de Terra. Porque a Escritura Sagrada, como disse um teólogo da Reforma, não se preocupa em comemorar a história das nações ou relatar o crescimento técnico e social, político dos povos. Em vez disso, a Escritura se interessa em descrever a verdadeira religião e o verdadeiro conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos, assim, buscar a justiça e a salvação eterna que vem dele. Por isso, a Bíblia deixa de lado a descrição das outras nações que descendem de Jafé e de Cã e focaliza somente o relato da genealogia de Sem que levará a Abraão, de cuja família descenderia o nosso Salvador. Era nas tendas de terra que estavam acontecendo eventos importantes da história. A luta do povo eleito de Deus é marcada, no entanto, meus irmãos, desde sua chegada ao mundo e durante toda a sua peregrinação. Enquanto a fachada e Naor eles geraram seus primogênitos ainda na flor da idade, quando tinham 30 anos, Tera teve que esperar até os 70 anos para ter o seu primeiro filho. No caso de Abraão, ele teve que esperar até os 100 anos para ter o filho da promessa. Isaac, até os 60 anos, para gerar os gêmeos. Assim como a genealogia de Noé foi também segmentada com o fim de mostrar a relação daquele que é o filho eleito de Deus, sem, com seus irmãos, assim também a linhagem de Terra é segmentada para distinguir o filho eleito, Abraão, e a sua família, de onde virão parentes de Abraão, que entrarão em sua casa, por meio das esposas dos netos e filhos de Abraão. Abraão, meus irmãos, que posteriormente será chamado por Deus de Abraão, que significa o pai dos povos, Abraão significa o pai exaltado. Isso indica que esta linhagem era uma linhagem nobre, uma linhagem escolhida, uma linhagem favorecida por Deus, porque Deus é o pai exaltado de Abraão e de toda a sua descendência. Quando ele nasceu, sua família já havia se corrompido, no entanto. A Bíblia nos diz em Josué, no capítulo 24, no versículo 2, que nos dias em que a família de Abrão, que era um nômade semitas, habitava na região próxima a Babel, na região dos caldeus, eles se tornaram fabricantes e adoradores de ídolos. O povo de Deus, a família da aliança, aqueles que herdaram a promessa de desde Noé, desde cem, até chegar a esta décima geração após cem, eles já estavam sendo contaminados e coaptados pelo mundo, pelos ídolos, pelas coisas que desagradam o Senhor. E foi neste momento da história que Deus agiu. Deus chamou Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. A partir deste ponto, meus irmãos, a Bíblia vai nos introduzir diretamente no fluxo da história da salvação, que começa com o Pai da fé, do qual todos nós somos descendentes. Não segundo a carne, mas segundo a fé em Jesus Cristo. Eu quero terminar este sermão com algumas aplicações como eu tenho feito. Em primeiro lugar, nós aprendemos nestas genealogias coisas importantes. Por exemplo, no capítulo 5 de Gênesis, que vai de Adão até Noé, e semelhantemente aqui no capítulo 11, de 100 até Abraão Deus nos mostra que ele conserva os piedosos na terra ao longo de gerações na genealogia do capítulo 5, mais de 1300 anos Deus conservando o seu povo nesta genealogia de hoje, por mais de três séculos Deus conservando o seu povo Deus preserva aqueles que temem o seu nome por isso essas genealogias, elas são abertas com alguém que crê no Senhor, Adão, sem, e elas são fechadas com alguém que preserva a fé, Noé, Abraão. Meus irmãos, nós não podemos nos desesperar quando observamos o volume, a grandeza, a glória do mundo diante da pequenez da igreja. Nós não podemos também nos abater quando observamos que mesmo no meio do cristianismo, aqueles que buscam uma fé bíblica centrada nas escrituras, são talvez uma pequena minoria. O Senhor Jesus, diante destas perplexidades, nos adverte em Lucas 1232 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o Pai vos deu o seu reino. Não tem mais. Não fiquemos, meus irmãos, observando a grandeza dos povos e das nações, a grandeza de igrejas apóstatas que têm sido é, é, potências em nossa época. Firmemos nossa fé na palavra e nas escrituras. Não tem mais, ó pequenino rebanho. Em segundo lugar, embora em todas as épocas o povo de Deus seja diminuto, seja um povo até mesmo insignificante como nos dias de Abraão apenas uma família e mesmo assim uma família corrompida pela idolatria quando comparamos a insignificância do povo de Deus com a grandeza do mundo nós não podemos pensar queridos que Satanás tenha poder para destruir ou remover totalmente da terra a igreja do Senhor a promessa do Senhor Jesus sempre permanece verdadeira as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. À luz da palavra de Deus, meus irmãos, esta igreja que é eleita e preciosa, ela será sempre preservada. O remanescente santo em todas as gerações. Elias, por um momento, começou a duvidar destas promessas. E o Senhor teve que lembrar a Elias, Elias, eu reservei para mim sete mil que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Deus tem o seu remanescente em todas as épocas, geração após geração, por causa da eleição eterna, por causa da promessa da salvação, Deus preserva o seu povo. Em terceiro lugar, meus irmãos, certa feita, um adolescente me fez uma pergunta teológica das mais intrincadas que eu já ouvi. E desde aquele dia, uns dois anos atrás, eu pregando lá em Belo Horizonte, eu tenho pensado nessa pergunta. Eu estava ensinando sobre a graça de Deus e disse, nós, filhos de Deus, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Porque nós, outrora, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, éramos filhos da ira, como os demais. Agora nós não somos filhos da ira, nós estamos debaixo da graça. E esse jovem, então, pegou um episódio do Antigo Testamento, quando Deus cirou contra Moisés quando Moisés não circuncidou o seu filho, ele me disse, então por que Deus se irou contra Moisés, se Moisés é um servo de Deus? E eu falei, eu não sei. E até então eu tenho meditado e ruminado nesta questão. Mas ao meditar e ao ler coisas na Bíblia, o Espírito Santo tem me levado a entender um pouco estas verdades, como neste texto, que não usa propriamente a palavra ira, mas é escrito após um momento de ira, quando o juízo de Deus foi derramado sobre a humanidade, no juízo que caiu sobre Babel, espalhando as nações, e nós vemos, de algum modo, como a ira de Deus afeta o povo de Deus. Meus irmãos, os juízos de Deus e sua ira também nos afetam. E é isso que eu tenho aprendido sobre a ira de Deus. Porque, não obstante, o crente não esteja mais debaixo da ira, já que Jesus assumiu a ira que era contra nós na cruz do Calvário, sorvendo o cálice da ira do Pai em nosso lugar, não obstante esta ira não seja derramada mais sobre nós, nós sofremos, junto com os ímpios, os efeitos desta ira. E é esta verdade que diz Moisés no Salmo 90, no versículo 9, quando, permitam-me ler o texto sacro, quando Moisés falando da punição de Deus sobre o povo no deserto, que ele mesmo, um piedoso, teve que sofrer, ele declara, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Embora nós estejamos debaixo da graça, mas não debaixo da ira, todos os dias nós nos acordamos, olhamos para o nosso corpo, para o espelho, e percebemos os sinais da ira, enfermidades, envelhecimento, Perda de vigor. Quando nós fazemos a anamnese, a análise da nossa própria alma, esses sinais da ira de Deus ficam mais evidentes. Ressentimento, rancor, mágoas, tristeza, angústia, doenças na mente, doenças do corpo, problemas de relacionamento, divisões, desunião. É por isso, queridos, que nós precisamos orar pela paz na terra e pelo avivamento da igreja. Porque, na medida em que a igreja é avivada e cumpre o seu propósito de manifestar a glória de Deus como sal e luz, a paz e não juízo, a bênção e não ira, nós estamos vivendo dias difíceis em que a humanidade tem se corrompido e a igreja está estática precisamos orar por avivamento para que a humanidade seja refreada em sua corrupção a fim de que não venha mais ira sobre o mundo e essa ira respingue sobre nós é isso que diz o apóstolo em 1 Timóteo 2 versos 1 e 2 quando ele diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas porque isso trará paz sobre a terra foi isso que Deus por meio do profeta Jeremias orientou o povo de Israel a fazer na Babilônia que eles buscassem pela obediência ao mandato de Deus, estabelecendo família, tendo filhos, edificando suas casas, trabalhando, vivendo vida decente e piedosa, que eles buscassem a paz na terra. Uma vida piedosa e avivada, uma vida de oração, traz bênção sobre as nações, mitiga o juízo sobre a terra. Em quarto lugar, e por último, o Evangelho de Jesus Cristo, queridos, é a fonte de bênçãos para a igreja e para todos os povos. Deus conduz a história para que as nações sejam salvas pela pregação do Evangelho. As nações são como ovelha que não tem pastor, estão dispersas, debaixo do domínio de Satanás e dos demônios, andando em rebelião contra Deus, odiando a Deus e se odiando mutuamente. É por esta razão que Deus ordena a igreja que pregue o Evangelho. Meu querido irmão, nós temos que anunciar o Evangelho e temos que apoiar a igreja. Quantos crentes pensam que sua presença na igreja é irrelevante, que suas orações não farão diferença, que a sua constância e a sua piedade não serão testemunhos para gerações futuras? Não permita que Satanás te leve a esse tipo de pensamento. Todos nós somos pedras vivas neste edifício santo, sua presença é relevante, suas orações são usadas pelo Senhor. Sua comunhão com a igreja é importante. Nossa unidade e perseverança na fé é o meio pelo qual a glória de Deus se manifesta na igreja e no mundo. Certo teólogo chamado Joel Bick, ele diz algo que nos assusta. Ele diz o seguinte, é surpreendente que os demônios do inferno sejam mais unidos em seu propósito do que a igreja sobre a terra. Que tragédia que a comunhão dos demônios tantas vezes exceda a comunhão dos santos. Meus queridos irmãos, para que a graça de Deus cada vez mais se manifeste com todo o seu poder, brilho e glória, é preciso que nós, como igreja de Deus, preservemos esta unidade na fé, Preservemos este testemunho em nossa época, em geração. Pratiquemos a palavra de Deus, anunciemos o Evangelho e vivamos em santidade. Que Deus nos abençoe e que Ele cumpra esses propósitos em nossa vida.